0: Noite, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson e este é o nosso culto do Domingo do Amor de Deus. Momento santo, precioso, em que nós celebramos ao Senhor no dia que pertence a Ele. Amém? Jesus ressuscitou no domingo e no domingo nós entregamos toda a nossa devoção, o nosso amor e o nosso culto racional. Sejam todos muito, muito bem-vindos Hoje dia 1 de maio de 2022 Feriado nacional Dia do trabalho, não é? O feriado caiu no domingo A gente nem percebe que é o feriado, né? Mas amém A gente já está vindo aí de dois grandes feriados também E esses feriados, eles causam um transtorno Para a economia do país Para nós é bom a gente descansa, nós não né, eu trabalho todos os dias de segunda a segunda, mas aqueles que têm uma rotina de trabalho, eles é bom para descansar, porque o nosso corpo precisa de descanso também, sejam muito bem vindos todos, nós vamos falar hoje sobre a aliança de sal, nós muitas vezes não temos conhecimento de alguns é, detalhes importantes da palavra de Deus. Claro que a Igreja de Cristo, nós focamos muito no Novo Testamento, porque o Antigo Testamento se cumpriu em Cristo. E nós vivemos este novo tempo de graça, de amor, de promessas. É... E a gente foca mais na vida dos apóstolos, nos ensinos de Jesus. A gente foca mais nos ensinamentos do nosso Mestre mas em nenhum momento a Bíblia diz que o Antigo Testamento foi anulado. Algumas coisas é, a gente pode dizer assim caducou, né? O que, por exemplo, caducou, apóstolo? Situações como a sociedade vivia, leis que existiam de acordo com a forma até política da sociedade que vivia a monarquia tempo de juízes, um tempo de reis, já de Jesus para cá a gente encontra imperadores, governadores, prefeitos, então é uma nova forma de se enxergar a sociedade e viver a sociedade, então algumas coisas a gente diz que caducou, caducou pela forma com que era enxergada, a forma com que o povo era tratado, mas aquilo que é relativo ao Senhor Nada se passou Tudo se cumpriu Aquilo que antes de Jesus era uma obrigação Hoje se torna um prazer em amar, em adorar e em entregar Hoje nós vamos falar sobre a aliança de sal <risos> Primeiro nós precisamos entender o que é uma aliança Eu, por exemplo, carrego esta aliança que é a minha aliança com o ministério é a minha aliança com os meus irmãos é a minha aliança com Deus é onde eu carrego e olho todos os dias e me lembro que eu tenho com ele uma aliança o símbolo da aliança é um círculo este círculo que nós chamamos de anel ele não tem início nem fim não dá para olhar para uma aliança e dizer, olha, ela começa aqui e ela termina ali. Não, ela é um círculo, é um formato infinito. É diferente de uma reta, onde existe um ponto de início e um ponto de término. Então a gente entende que nem toda aliança é para sempre. Porque existem alianças que são linhas. Ciclos Tempos Mas uma aliança deve ser levada muito a sério Algumas alianças para Deus são eternas Para Deus nenhuma aliança pode ser quebrada Nenhuma aliança Deus não quebra a aliança com ninguém na aliança que ele fez conosco, e a aliança você pode entender também como pacto, como promessa, não é? você pode, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um pacto, de uma aliança que não é eterna por exemplo, quando você aluga uma casa, você faz um contrato, uma aliança, um pacto que tem o início e o fim Existe o início do contrato e o fim do contrato. E se no meio alguém quebrar este contrato, há de se pagar uma multa. É assim. Contratos não foram feitos para serem quebrados. Há uma consequência dolorosa para aqueles que o quebram. É entendendo uma aliança que contratos são feitos. Existem contratos, por exemplo, de trabalho temporário. Acontece muito no final do ano. Devido às festas, as empresas elas contratam pessoas para trabalhar sem nenhuma promessa, para trabalhar por um curto espaço de tempo e a pessoa sabe disso. Por um mês, dois meses, 40 dias, ela sabe que é por aquele espaço de tempo. Claro, às vezes existe um sonho de ser efetivado, não é? Mas a pessoa sabe que aquela aliança Ela está sendo feita por aquele determinado espaço de tempo e ponto final Um ciclo vai terminar Se um novo ciclo ali vai começar Ou um não vai começar Ninguém sabe Existem com Deus algumas alianças assim também <risos> Existem algumas alianças que não são eternas, são temporárias. O nosso chamado de filho é temporário, não é eterno. É, eu acho que deu para você entender. Aliança é uma promessa e há um poder na palavra, embora na forma, da forma com a qual nós vivamos hoje, a palavra lá para nós não tem muito valor, mas para Deus, muito valor. Eu acho que poucas coisas existem com tanto valor para Deus do que a palavra liberada. Uma vez dito, não dá para desdizer se é que é correto dizer isso. Uma vez que um voto foi feito, lá no livro de Eclesiastes, que está no Antigo Testamento, mas ele é um, um livro atemporal, é um livro de conselhos. O rei Salomão ele diz assim, olha, guarda o seu pé quando entrardes na casa do Senhor, porque ele está no céu, ou seja, ele não vive da forma com que você vive. Deus vive na verdade, Deus vive no amor, Deus vive é, num outro lugar. E quando eu vou me aliançar com alguém, eu preciso saber com quem eu estou fazendo uma aliança. E o rei Salomão diz, cuidado. Porque se você está acostumado a dar palavras aqui na terra e não cumprir as palavras que você libera para as pessoas, com Deus não vai acontecer assim. Aquele que fizer um pacto será obrigado a cumprir. Então nós precisamos entender que para Deus a aliança é um fator muito importante. Deus fez com alguns homens da Bíblia uma aliança findável, que não se estendeu por gerações e gerações. Gideão, por exemplo, foi um homem que não quis estender a aliança com Deus. Ele rompeu a aliança quando um novo ciclo iria começar. E isso trouxe uma situação de muita confusão para sua família. Quando o povo disse, governa sobre nós, Gideão preferiu não fazer. Talvez por achar que já tinha feito muito. E existem alianças que Deus faz que é para sempre. Você já percebeu, irmão? É, que existem pessoas que a gente chega até a ficar com um bocadinho de raiva é, Eu usei uma palavra forte, né? não é errado Mas a gente já fica assim meio é, sem entender Por que, que a pessoa faz tudo errado e dá tudo certo Por que é que uma pessoa faz as coisas que não faz a metade do que eu faço E o dela dá super certo por que, que a pessoa parece que nasceu num berço de ouro? Ela praticamente não cria expectativas, as coisas acontecem. Eu vou tentar te explicar por quê. É a diferença, por exemplo, de Salomão e Davi, de Abraão e Isaque. Há uma bênção diferente sobre aquele que é o primeiro. Nós vamos ver um versículo explicando isso. E nós vamos ver uma bênção diferente sobre a geração. Mas a geração daquele que fez a aliança eterna. Olha, Davi... Davi fez uma aliança com Deus eterna E nós vamos ler aqui As alianças tidas como Eterna Eram chamadas por Deus como aliança de sal Vamos explicar tudinho aqui Porém a vida de Davi foi bem conturbada Ou não foi? Deus dava vitórias a Davi por onde quer que ele andava Todo mundo sabe isso de cor Davi passou por centenas de guerras Centenas de batalhas Mas morreu de velhice morreu com sanidade no seu último dia de vida ele dá conselhos muito importantes a Salomão como por exemplo, filho vem aqui estou indo pelo caminho de todos os homens e eu quero que você seja homem Davi derramou muito sangue a ponto de querer construir um templo para, para o Senhor e o Senhor não permitir por quê? Davi tinha suas mãos sujas de sangue. Por quê? Mas Deus fez com Davi uma aliança eterna e disse, disse para Davi que o seu nome seria honrado entre nações. Vou fazer outra pergunta para vocês. Antes de falar de Salomão, eu quero falar um pouco de Davi. Você conhece alguém chamado Davi? Eu não tenho dúvida que sim. Você conhece alguma personalidade brasileira chamada Davi? Você conhece alguma personalidade mundial chamada Davi? Você já ouviu falar de alguma algum, pessoa, celebridade do passado chamada Davi? No presente e no futuro terá. Porque Deus disse que o nome de Davi seria honrado, sinônimo de honra, de vitória, de força... Já, eu não vou dizer que não exista, mas é muito raro você me dizer que você conhece alguém chamado Salomão. Não é? É difícil você me dizer que você conheceu alguém chamado Asa. Zedequias. Existe, claro que existe. Mas não é na mesma proporção. Se Davi que fez a aliança com Deus, foi o primeiro desta aliança, e Deus fez com ele uma aliança de sal, e nós vamos ler a passagem que diz isso, aliás, eu já enviei para vocês a palavra, vocês já devem ter visto, Salomão não fez nada, absolutamente nada, para que Deus o abençoasse, você já parou para pensar? Quem quebrou todas as pedras foi Davi, Salomão não, Salomão era para Davi, parecia que nada dava certo, irmão. Presta atenção no que, eu, no que o apóstolo está te dizendo. Se você analisar a vida de Davi, a perseguição, ele foi ungido para ser rei, não pôde reinar. O rei que ele era fiel o perseguia, queria matá-lo. Ele teve que fugir, teve que se esconder, assumiu o reino, saiu do reino. O seu próprio filho se levanta contra a sua... A vida de Davi era uma loucura! Davi foi o homem levantado para pôr a casa em ordem, trazer Deus para a família, para que Deus reinasse dali para frente. Mas o nome de Davi é o que seria honrado, e você vai entender por quê, já já. Mas Salomão não, Salomão foi esse cara, que eu disse para vocês no início, que chega até dar uma raivinha. Ele chega atrasado no culto, Deus abençoa. Ele não entrega a oferta, Deus abençoa. Ah, ele entrega o dízimo um mês sim, um mês não Tá sempre cheio de dinheiro Não falta emprego Tem mil mulheres <risos> Salomão é a promessa de Deus Isaac, que plantou um e colheu cem Era a promessa de Deus do primeiro que foi Abraão Como é que foi a vida de Abraão? Fácil foi uma vida tranquila? Com Abraão, Deus faz com ele uma aliança de sal, uma aliança eterna também. Com Abraão e com Sara. A descendência daqueles que foram é, filhos, daqueles que tiveram o posicionamento... Eu estava vendo, Deus ele me leva durante a semana... <risos> A entender a palavra que vai ser pregada, né? Eu estava vendo uma entrevista do André Valadão E o André Valadão, ele estava dizendo assim é, Algumas coisas eu não sei Porque eu sou a quarta geração De crentes da família Alguma coisa, Algumas coisas eu não vivi, eu não vi Eu já cheguei assim, pronto Eu só dirijo o carro e pronto Não foi assim com o primeiro se você tiver vontade de analisar a vida, por exemplo, dos fundadores de ministérios, por exemplo, a Assembleia de Deus do Brás, que é com... eu sempre me, me confundo quem é o pai quem é o filho. O filho acho que é o Manuel, não, o Samuel, né? Ou é o pai que é o Samuel? Eu sei que a vida do primeiro, do fundador, foi muito difícil, muito difícil. Já a vida do filho que hoje presidencia, o ministério é muito mais tranquilo, é de riqueza, é de prosperidade. E não adianta você falar assim, ah, ele é um muito melhor administrador. Não, é porque sobre ele está a bênção, a promessa de Deus que fez com o seu pai uma aliança de gerações. Olha o que o Senhor disse, ainda que você seja infiel, eu serei fiel porque não vou voltar atrás da aliança que fiz. Então, nesta noite, nós vamos aprender sobre a aliança de sal, que vai trazer sobre a nossa vida e sobre os nossos filhos, uma condição diferenciada. A aliança de sal, se você ler lá depois, como lição de casa, o salmo 89, por favor, leia. Você vai ver as consequências da aliança de sal. A aliança de sal, ela traz sobre a vida do homem uma prosperidade proteção prosperidade não é ser rico prosperidade é não passar vergonha prosperidade é ser feliz, prosperidade é ter todas as coisas você pode não morar na casa mais linda, mas você mora na sua casa e se você mora de aluguel, você não atrasa você não atrasa as suas contas, porque Deus te prospera, por causa da aliança Amém? Lá no Antigo Testamento, quando você ouve falar das ofertas, as ofertas elas eram alçadas no altar e lançadas sobre elas sal. O sal simboliza riqueza antigamente. Antigamente, sal era algo muito... Só perdia, para você ter uma ideia, irmão. Sal só era menos valioso do que o ouro. Olha, Hoje, hoje é claro, né? a tecnologia, a abundância de sal e a facilidade de se conseguir sal isso mudou na terra mas é aquilo que eu te disse, irmão quando nós vamos fazer uma promessa para Deus a gente tem que entender que Deus está no céu e no céu as coisas não mudam elas são quando o mundo foi fundado quando Deus fundou o mundo, o céu já era as coisas já existiam a terra não foi feito primeiro do que onde Deus habita Então aquilo que tem valor para Deus, tem valor para Deus e sempre terá. Ou será que você nunca viu ou nunca ouviu falar de religiões que, são oculti, que trabalham com ocultismo, com espíritos, essas coisas, o grande uso do sal, o grande poder que essas pessoas veem no sal, no mundo espiritual. Pessoas que trabalham com energia, essas loucuras todas que tem por aí, também trabalham com cristais, com sais e essas coisas todas. A medicina, desde o tempo bíblico até hoje, usa muito o sal. Uma criança, quando nasce, eu não sei se se, foi, se pediram para a Adri fazer. A Adri está aí? Não vi se ela entrou. A Adrizinha está aqui? Ah, tá aqui. A Dresinha tá aqui. É muito comum os médicos pedirem para dar banho nas crianças, banho de salmoura. O que é salmoura? É água com sal. Não é? Existem muitos poderes no sal. Antigamente, quando não existia geladeira, era o sal que era usado para conservar os alimentos para que eles não estragassem. Aliás, sal. Sal, em uma das suas traduções, é geladeira. Sabia? Eu sei que você está esperando eu falar sobre sal e salário, né? Mas como todo mundo já sabe isso, vamos falar de outras coisas. Porque o sal nos alimentos limpavam é, de fungos, de bactérias, não permitiam que a comida estragasse. Fazia o trabalho que a geladeira faz hoje. E em muitos lugares aonde não tem, ainda é assim que se faz. Ainda mais hoje, com tanta abundância e sendo sal algo tão barato. Nós estávamos falando de Davi e de Salomão para que você entender a diferença. Nós vamos, óbvio, começar agora as leituras dos textos e você vai entender a diferença daquele que faz a aliança e a consequência sobre a sua casa e a sua família. E nós, no final, com todos aqueles que desejarem, nós vamos fazer uma consagração do sal nas nossas vidas. Amém? Claro, para aqueles que desejarem. Mas, como eu estava dizendo no Salmo 89, ele, ele diz sobre todas as consequências desta aliança de sal. A proteção, a saúde, a prosperidade. Né? É tudo descrito, é um salmo bem cumprido, não é? E você ali passa a ter uma uma ideia do quão importante é este minério. Na verdade, sal ele é o como que é o mesmo é cloreto de sódio é isso né? Sal é o cloreto de sódio. O sal na Bíblia ele é usado tanto para identificar a aliança eterna como a maldição eterna. O Novo Testamento nos ensina que a porção certa de sal dá o gosto ideal, ou estraga. Sodoma e Gomorra, existe a história bíblica da mulher de, de, de Ló, que virou uma estátua de sal. E ali onde era Sodoma e Gomorra é hoje o mar morto, e porque é morto pelo excesso de sal. Porém, pessoas que entram ali com problemas de pele, alguns, né, claro, dizem ser, assim, instantaneamente curados. Pessoas que têm cicatrizes abertas, que são que vê cicatrizar. E nem é de forma milagrosa. É por causa do efeito deste, desse minério. Mas vamos entender biblicamente, agora, a questão do sal para a Bíblia. É... Nós vamos ver primeiro números 18, 19 a 20 que diz assim Tudo aquilo que for separado dentre todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentarem ao Senhor Eu dou a você e a seus filhos e filhas como decreto perpétuo Perpétuo, para sempre É uma aliança de sal perpétua perante o Senhor Para que você e para os seus descendentes Disse ainda o Senhor a Arão: Olha, olha, a bênção sobre a vida daquele que faz a aliança é diferente dos filhos, é diferente do restante da família. A bênção daquele que faz o primeiro, o, o, a primícia, aquele que traz para sua vida e para sua família a bênção da aliança de Sal. Davi foi um homem riquíssimo, a sua descendência é mais rica do que ele. Davi foi um homem vitorioso. Toda a sua descendência também. Aqui, vamos prestar atenção então à bênção daquele que está fazendo a aliança de sal. Você não terá herança na terra deles, nem porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança é entre os israelitas e aí? o que você me diz que é melhor? o que você me diz, irmão? Ser, ouvir da boca de Deus que a partir da aliança de sal você passa a ter porção no céu e pertencer exclusivamente ao Senhor ou seja ele advoga as tuas causas ele luta as tuas guerras ele supre as tuas necessidades e você não vai depender da terra é Deus quem vai suprir cada uma das suas necessidades para o primeiro para aquele que faz a aliança de sal depois nós temos Levíticos 2 versículo 13 Tempere com o sal todas as suas ofertas de cereal. Não exclua de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescente sal a todas as suas ofertas. Amém? Entregar a oferta com o sal significava, significava perpetuar aquela oferta. Vamos seguir. Hoje tem um pouco mais de texto né, do que normalmente. É, números 18 e 19. Todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor tenho dado a ti e a teus filhos e as tuas filhas contigo por estatuto perpétuo. Se lá no primeiro nós vimos a bênção daquele que faz a aliança, agora a promessa de Deus na sequência da eternidade dos filhos dos nossos filhos por gerações. Vamos ver de novo? Todas as ofertas alçadas das coisas santas que os, fi os filhos de Israel ofereceram ao Senhor, tenho dado a ti, e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por, por estatuto perpétuo, aliança perpétua de sal perante o Senhor. É para ti e para toda a sua descendência. É por isso que você vê um monte de desviado dando certo. Não, não quer dizer que Deus esteja gostando, não, irmão. Por isso que a gente diz para você que riqueza não é felicidade. Que é, ver coisas dar certo na vida não significa exatamente... Que a pessoa esteja agradando a Deus, é que Deus não vai voltar atrás daquilo que prometeu, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para voltar atrás. Você entende? Vamos seguir? 2 Crônicas 13,5: Porventura, não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel a ele e a seus filhos por um pacto de sal eterna Jesus Cristo é uma aliança é uma é, faz parte desta genealogia de Davi a descendência de Davi está em Jesus a eter, o eterno rei olha olha aonde surgiu e no que foi dar eterna para sempre. Jamais será tirada de Jesus Cristo a majestade, o reino que ele conquistou. Amém, irmão. Ah, eu não sei você, mas eu fico emocionado. E agora no Novo Testamento, <risos> Jesus diz assim: Vós sois o sal, ah, perdão, Mateus capítulo 5, 13 a 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas o velador, e dá luz a todos os que estão na casa, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam que as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Vamos entender o que Jesus disse aqui. No Antigo Testamento, antigamente, é, antes até bem mais próximo de nós, o sal também era usado nos, nos locais onde havia neve. Não havia tratamento do sal. O sal ele era tirado com tudo o que tinha, né? Não era refinado, ele era tirado. Então esse sal, se ele ficasse, se ele fosse armazenado de forma errada, por exemplo, ele acabava perdendo o seu gosto. Este sal que perdia o gosto era lançado. Você sabe que em Israel neva, né? Israel neva. E este sal que perdia o gosto a única utilidade que existia era jogar sobre a neve para que as pessoas tivessem um pouco mais de porosidade para poder andar. Em lugares onde, é, fora de Israel, existia também essa prática. Templos enormes de mármore, que com a neve ou com o frio extremo se tornavam úmidos, também era colocado esse sal sem gosto para que as pessoas pisassem é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui como um exemplo se vocês que são o sal da terra ou seja sal da terra não é só dar o sabor como bem simploriamente quando você lê esse versículo você imagina ah, eu estou na terra para dar o sabor à terra não você está na terra para curá-la você está na terra para apontar os erros você está na terra para fazer o nome do Senhor ser glorificado porque você é o sal, você é o sal que perpetua as alianças, você é aquele que vai levar vidas a Jesus, vidas à eternidade, você é o pregador do evangelho, seja você um pastor ou não, todos nós pregamos a palavra do Senhor e com isso nos tornamos sal, aqueles que perpetuam a aliança das pessoas para a eternidade, amém? Depois o Senhor também diz sobre a luz, mas hoje eu não vou falar sobre a luz. Hoje eu vou falar somente sobre o sal. Mas neste momento nós vamos orar para que Deus nos dê entendimento dessa palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos reunimos neste domingo como igreja. E fazemos isso para declarar o Teu nome como nosso Senhor e Salvador. Declarar Yeshua Hamashia, Jesus ele é o Messias, o Filho de Deus, aquele que era, o que é e aquele que há de vir, o Deus da nossa vida e da nossa salvação. Declaramos também, meu Deus, na abertura deste culto, que o teu Espírito Santo habita em nós. Declaramos Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nós te pedimos, meu Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas assim como nós perdoamos àqueles que pecaram contra nós. Tira, meu Deus, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado, para que nós possamos entender e ouvir esta palavra. Nos dá santidade, nos dá reverência. Que cesse agora, meu Deus, toda a movimentação. Que cesse agora, meu Deus, a televisão ligada paralelamente ao culto que cesse agora, meu Deus, tudo aquilo que venha roubar a atenção dos teus filhos, <risos> em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aonde houver o no nosso meio, Senhor, aonde chegar o som da minha voz, a imagem deste culto, eu te peço, toca nos teus filhos que estão com algum mal-estar, toca nos teus filhos que estão com alguma enfermidade, toca nos teus filhos, meu Deus, que estão com alguma dor e alivia, Pai libera os teus filhos para que possam prestar atenção e serem abençoados nesta palavra em nome de Jesus abençoa os lares, as famílias tira de dentro do lar a confusão, a gritaria, a falta de entendimento coloca as peças no devido lugar coloca meu Deus o marido como cabeça do lar, a esposa como pilar edificador os filhos como a herança bendita devolve o coração da esposa ao marido, do marido à esposa Devolve, meu Deus, a comunicação dos filhos para com os pais. Derrama a Tua bênção sobre o lar, porque a graça de se ter uma família é ter o Senhor governando sobre ela. E neste momento em que nós vamos pregar a Tua palavra, meu Deus, que não saia da minha boca palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer, mas que em todo momento Teu Espírito ministre a minha vida e a vida dos meus irmãos que aqui estão. Deus de amor, como o Senhor fez com Lídia, dando entendimento a ela tudo aquilo que Paulo falava, para que houvesse nela conversão, que este Espírito esteja sobre a vida de cada pessoa que me ouve agora, que o teu Espírito dê a cada um amplo entendimento desta palavra, e que não saia da minha boca palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer, mas que em todo momento o teu Espírito ministre a minha vida e a vida daqueles que aqui estão. Repreende, Senhor todo valente, que se levantar contra esta palavra, lança o abismo. E desde já, seja dada a Ti a honra, a glória, o louvor, o domínio e toda a majestade. Nós oramos o nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Então, tendo esse entendimento do que o sal representa no mundo espiritual do, do que o sal representa para o Senhor o valor que ele tem para as coisas sagradas a gente tem aqui no, no Brasil muitas igrejas que fazem uso do sal sem que haja nisso, irmão porque você tem que ter um entendimento também da idolatria mas a idolatria é em relação a tudo não é só em relação ao sal. Existe a idolatria em relação ao óleo da unção, por exemplo. Onde a pessoa não consegue orar se ela não tiver o óleo da unção. Porque ela crê mais no óleo do que na oração. Ela crê mais no óleo do que ela crê no Espírito Santo de Deus. Não é? Então nós precisamos fugir de toda a idolatria. E usar o que precisa ser usado. Um guerreiro, ele não pode se abster da espada. E ninguém pode dizer para ele, ah, você vai para uma guerra só vai de espada? Você idolatra a sua espada? Não, espera aí. Calma. Eu não tô idolatrando espada nenhuma, eu preciso dela. Eu vou usá-la. Mas se ela quebrar, eu arrumo outra. Eu não tô aqui apegado sentimentalmente a nada disso. Amém? É, então é isso que eu preciso entender sobre a tal da idolatria. Eu não posso causar nisso uma dependência, mas são armas que eu preciso e posso usar. Como quando Paulo passava e a sua sombra curava, isso não era feito todo dia. Paulo não distribuía lencinhos todos os dias, mas quando ele distribuía havia cura nos lenços. Claro que Paulo não vendia os lencinhos, claro que Pedro não vendia o espaço na sombra para ser curado. Tudo era feito de forma pura e em amor. O único objetivo que havia na distribuição dos lencinhos de Paulo era cura e não é, 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 benefício ou troca. Eu te dou um lencinho, você me dá uma oferta. Eu te dou um lencinho, você me dá um donativo. Eu te dou um lencinho, você me dá uma carona para casa. Não! Isso não tem efeito. Não tem efeito. Mas eu preciso saber daquilo que há valor espiritual. A Igreja Universal do Reino de Deus faz um uso praticamente diário do sal. E eu já vi muitos irmãos em reuniões reunião de liderança de ministérios essas que acontecem de, de, de é, associação de pastores o pessoal falando mal disso porém, irmão todos aqui que já pertenceram a uma igreja física não é? uma igreja que você ia pelo menos todo domingo talvez você já tenha se deparado em ver a sua cadeira ou a cadeira da frente com uma manchinha, com um brilho a mais porque antes de começar o culto todas as cadeiras são ungidas e eu te pergunto, qual é a diferença entre a pessoa crer no sal e crer no óleo? Os dois estão idolatrando. Ou não? Porque os dois são bíblicos. Tanto o óleo da unção como o sal. Mas o uso discriminado para todas as coisas é que está o erro. O que eu posso usar, irmão, sem medida, sabe, sem moderação, é Jesus é Jesus mas eu preciso entender que assim como nós temos a ciência que Deus deu ao homem que é a medicina, por exemplo para nós tratarmos as nossas enfermidades Deus também nos deu caminhos espirituais ou Isaías quando foi tratar o rei Ezequias não colocou uma pasta de figos sobre a sua, a sua úlcera ou o apóstolo Paulo nas suas cartas não escreve para que aqueles que estavam com problema de estômago tomassem também um pouco de vinho ele não fala para fazer isso todo dia mas para fazer eu sei que eu vou ser criticado por muitas pessoas mas não faz mal não faz mal tudo aquilo que eu, é, Deus me dá eu preciso saber usar eu preciso saber fazer eu não posso criar idolatria nem dependência. Tem gente que é dependente da Bíblia, por exemplo. Idolatra a Bíblia. Está errado. A Bíblia é um, é um instrumento de, de aprendizado. A Bíblia não quer causar em você uma dependência. Quer que você aprenda para que você siga adiante. E a Bíblia também é uma ferramenta nos dada. Só que nós temos essa tendência, por exemplo, os ortodoxos e os católicos usam a vela. Né? No Antigo Testamento, no tempo de Jesus, não existia vela de cera, mas existia o, o, o azeite que era queimado nos candelabros, por exemplo, que tinha a mesma função praticamente. Das velas que são usadas, que nós não temos o costume... Mas tudo aquilo que nós não temos como costume, nós criticamos. Não é? Ou estou mentindo? Porque eu não acredito, porque eu não faço uso. E aquele que acredita e faz, então ali já começa um ponto de discórdia. Porque só o que eu faço é certo. Não, eu pertenço a um lugar. Eu pertenço a uma igreja, por exemplo, que diz que se eu não cortar o cabelo, Deus vai se agradar. Então Ponto. Não está na Bíblia, mas é um costume. Você entende isso, irmão? Se você entende isso, a gente vai começar, então, a falar sobre <risos> aliança. E no final nós vamos fazer esta aliança de sal. Se você assim desejar. <risos> você pegue um punhadinho, mas é bem pouquinho mesmo, irmão, de sal. Ou deixe o saleiro aí perto de você, para que no final nós possamos fazer uma consagração. Como você tem na sua casa consagrado o óleo da unção, que você usa uma vez por mês para ungir os umbrais da sua casa, hoje você vai receber uma outra é, forma de bênção espiritual. Amém? Ah, <música> apóstolo, mas eu sou obrigado a fazer? Claro que não, irmão. Só assiste o culto. Sócios de os cultos. Aprende aí a palavra. Mas no final, se você quiser fazer esta aliança perpétua com Deus, você vai fazer junto comigo. Apóstolo, o senhor já fez? Claro que sim, né, meu irmão? Você acha que eu ia pregar algo que eu não fiz? <risos> então vamos lá? Vamos começar a pregar? Em primeiro lugar, eu tenho que ter uma aliança com Deus. Se eu quero fazer uma aliança de sal Não é qualquer pessoa que pode fazer Eu sei que eu devia ter falado disso antes Mas eu preciso falar agora Apóstolo, qualquer pessoa pode fazer? Não Precisa ser alguém que já casou com Cristo Que tem certeza Que não vai desfazer essa aliança Porque não vai ser desfeita Porque a aliança de sal Ela é perpétua Para você e para tua descendência você e a sua descendência serão cuidados por Deus você, teus filhos, o filho dos teus filhos os filhos dos filhos dos teus filhos passarão a pertencer exclusivamente a Deus e fazer parte desse grupo de pessoas que dão certo e que você fala assim, ah, que injustiça eu estudo, 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 tiro oito o camarada passou o fim de semana ali e aí tirou dez Eu sei que você já pensou sobre isso. Mas para quem quer fazer uma aliança com de sal, precisa em primeiro lugar ter uma aliança com Deus. Uma aliança, não uma aliança de sal, uma aliança. Já ter declarado Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, já ter descido as águas do batismo, ter uma caminhada. É o primeiro quesito. Eu amo a Deus. Eu tenho certeza que daqui um ano, dois, eu continuarei servindo a Deus. Daqui três anos, eu vou continuar servindo a Deus. Eu não vou me, me desviar para o ocultismo, para a idolatria, para um, alguma religião. Não, eu vou permanecer em Deus. Porque não é um. Eu quero que você entenda que não é um pacto religioso. Não é um pacto com um ministério. É com Deus. Davi não frequentava nenhuma igreja não, irmão, e nem existia templo na época de Davi, nem de Abraão. É uma aliança pessoal, o Espírito de Deus habita em você, a transformação dessa aliança é em você, mas é claro que você precisa carregar em você é, alguns algumas primícias. Para que isso não se transforme numa, num peso para você no futuro. Apóstolo, que tipo de peso pode trazer na minha vida? Eu, por exemplo, ter uma aliança com Deus. Vou te falar. Se apaixonar por um ímpio. Porque aí, não, se você já está casado há anos, aí tudo bem, você já acostumou. E sabe bem o que eu estou te dizendo. Porque vai ter hora que você vai querer vir... É, na casa do apóstolo, por exemplo Como no dia 12 de junho Nós vamos ter o culto e a festa do Rodolfinho aqui E aí o teu marido Talvez o teu namorado diga assim Ah, eu até ia se fosse só festa Mas como vai ter culto, eu não vou E aí por causa do teu marido Do teu namorado, você vai ferir A tua aliança com Deus E vai é, Fortalecer a tua aliança com o teu marido Do que com Deus Com o teu namorado Do que com Deus esta aliança que eu já deveria ter com Deus é aquela que coloca Deus em primeiro lugar, Deus acima de tudo. Para que eu possa fazer a aliança de sal, Deus já precisa ocupar na minha vida o lugar que é dele. Amém? Há um versículo aqui que eu separei. Hebreus 8, 6 diz assim, Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador, é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Então não dá, irmão, não dá para fazer, não vai ter feito. Não é que você vai fazer assim, apóstolo, se eu fizer essa aliança de sal aqui, né? e eu ainda estou lendo João Bidu, eu ainda estou lendo o horóscopo, né? eu ainda gosto de ver o, o padre Marcelo pregar, eu ainda gosto de, vez em quando, de tomar um passe lá no espiritismo. Eu vou fazer essa aliança de sal, o que, que vai acontecer na minha vida? Nada. Sabe por que nada? Porque Deus não vai fazer essa aliança com você. Quando você vai fazer um contrato com alguém, você não procura saber quem essa pessoa é? Você não procura saber os antecedentes dessas pessoas? Eu fico vendo a Valéria fazer os contratos de, de, de imobiliários dela, e tem muita coisa lá para o vendedor, para o dono do imóvel vender o imóvel, ele quer saber tudo da pessoa que está comprando, tudo. Deus não precisa fazer nenhuma pesquisa em relação a você, porque ele já sabe. Mas se você é aquele que eu adoro em espírito e em verdade, apóstolo, mas eu sou pecador. Então, isso, isso não é um, um, um fator de problema. Isso é um bom requisito. O que eu estou dizendo é você ter outros deuses, além do Senhor. Então, não vai ter feito a tua aliança mas você pode corrigir isso hoje e fazer a aliança de sal comigo hoje comigo o que eu digo é te orientando em como fazer mas a tua aliança não é comigo a tua aliança será com Deus eternamente amém? a minha aliança de sal traz a bênção sobre a vida do Rodolfinho sobre a vida da Bruna você quer que eu te dê um exemplo? eu vou te dar um exemplo a Bruna ela é a melhor aluna da escolinha dela, das escolas que ela, que ela fica, ou já esteve, todo ano. Improvavelmente. Porque a coitadinha já sofreu tanto com mudanças de escola, como demorou. Por, é, é, ela só foi estudar um tempo seguido na mesma escola aqui no litoral ou seja, ela, era para ela ser bem atrasada mas por causa da aliança de Sal inexplicavelmente a Bruna todo ano é a melhor aluna e eu sei que tem gente que olha para ela e fala assim cara, como é que ela pode ir tão bem assim? talvez existam pessoas que olhem para ela e falam assim eu merecia mais mas não é uma questão de meritocracia é uma questão de bênção e essa bênção vai estar sobre a vida da Laurinha sobre a vida do Leonardo sobre a vida do Jonathan, do Natan essa bênção vai estar sobre a vida do Kevin da Kathleen, do Matheus e de todos os filhos que estão por vir por aí do filho da Silmara do filho da Luciana quem mais está sem filho aí? que vai ter filho ainda esse ano? Não, esse ano vai. Esse é o mês da fertilidade, não esquece, né? Mas para nós que já temos os nossos filhos, você vai ver como as coisas vão mudar da água para o vinho. Mas você precisa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você é mais fã do Bolsonaro do que de Deus, se você fala mais do Bolsonaro do que de Deus, a tua aliança não tem poder. Se você luta mais pelas causas dos é, asiáticos no Brasil, por exemplo, da perseguição contra os asiáticos no Brasil, ou pelas causas dos animais no Brasil, a violência contra os animais no Brasil, se você trabalha mais isso do que a divulgação da palavra de Deus, você não está apto à aliança de sal. Porque Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Porque quando você serve a Deus, automaticamente você defende a, 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 que o cara que faz violência contra a mulher vai preso. Você defende os animais. Mas você faz tudo isso no nome do Senhor. Você não faz isso em nome de ONG. Você não faz isso em nome de associação. Você faz tudo isso em nome do Senhor. Amém? Porque tudo isso é função de servo de Deus. Mas quando eu pego uma ONG para dar a ela a glória de algo que eu estou defendendo, eu estou colocando isso à frente do meu Deus. Porque esta causa não é da ONG, esta causa é de Deus. Se você não entender, depois você me procura. Para que eu te explique melhor. Para a gente não passar muito, muito tempo no culto. Eu tenho tentado fazer culto mais, cultos mais curtos, né? Em segundo lugar, para fazer esta aliança de sal, você precisa ter uma aliança com a sua família. Para você que é filho, você precisa ter uma aliança com o teu pai, com a tua mãe e com os teus irmãos. Para você que casou, você precisa ter uma aliança com a tua mulher e com os teus filhos, com o teu marido e com os seus filhos. Se você não consegue ter esta aliança, se você não consegue viver em família, se você não consegue fazer do teu, um teu lar um lar cristão, então ainda não é hora, coloca a sua casa em ordem. Foi o que Deus disse ao rei Ezequias. Coloca a sua casa em ordem porque você está vindo para a eternidade. Então você precisa em nome de Jesus. Olha, Gênesis 37, 26 a 27 diz assim. Então Judá disse aos seus irmãos. Que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondamos o seu sangue. Vinde e vendamos lo a estes ismaelitas. E não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos o obedeceram. Você não pode ser canal de, de, de ferimento na tua família. Você, marido, não pode ser canal de tristeza na tua esposa. Você, esposa, não pode ser o canal de tristeza do teu marido. Você, filho, não pode ser o canal de tristeza dos teus pais a casa precisa estar em ordem segundo um lar cristão sem jeitinhos marido, mulher e filhos e se você né, ó, olha só que coisa como isso é importante como isso é importante a, a, a mãe da Silmara está na casa dela e qual é o, o foco total da Silmara esses dias? A mãe. É a família. É mostrar para Deus a minha aptidão à aliança de sal. Eu sei honrar a família. Você entende isso, irmão? Se eu não sei me posicionar dentro de casa... Aonde eu vou me posicionar? Se a família eu escolhi, filho não escolhe pai, né? Mas uma família, ela acontece por acordo, por desejo mútuo e muitas vezes por oração. Foi a mulher que orou, orou, orou e falou: Senhor, como a gente brinca no programa, é, na live do Bom Encontro, que vai ter amanhã. Senhor, a tampa da minha panela, eu quero família, e Deus te dá a família, e o que você faz? Aí você não honra o que você pede para Deus, então você não tem palavra. E que moral você tem para propor a Deus hoje uma aliança de sal? Sendo que o que você pediu a Ele, você não tem honrado. É o marido que bate na esposa, é o marido que trai a esposa, é o marido que esconde da esposa o quanto ganha. Vai fazer aliança de que jeito? Se a tua aliança com a família está rachada, é a esposa que tem que ser a primeira discípula do marido e não é. É a esposa que sabe que tem que ser a submissa, que tem que fazer o marido dar certo, que é o canal de energia do marido, e não é. É a família que vive em competitividade. Só que a igreja é uma continuidade da família. Se eu não consigo colocar a minha casa em ordem, como é que eu vou cuidar da igreja? <risos> então o segundo requisito... É que você tenha uma aliança bonita com a tua família. Que você não faça da tua família um lugar para ser feliz, e sim para promover felicidade. Que os sorrisos que aconteçam na sua casa sejam oriundos das tuas atitudes. E não a decepção e a tristeza. Existem pessoas também que casaram e não entenderam ainda que casou. Casou, mas vive ainda pai e mãe. Isso não é bíblico. Por isso tomará o homem a sua esposa, sairá da sua casa e junta, junto com a sua esposa formará uma nova família, um só corpo. A família é um corpo só. Claro que eu não, eu não precisava falar, né mas eu vou falar, é claro que eu não estou falando para você esquecer a tua família. O teu pai, a tua mãe, não, é óbvio que não. Mas agora você tem uma outra prioridade, a tua família. Porque os teus filhos têm em você a mesma visão que você tem dos teus pais. Conseguiu entender com esse exemplo? então amém então prossigamos em terceiro lugar o terceiro requisito para eu fazer a minha aliança de sal hoje com o Senhor eu preciso ter uma aliança com o ministério <risos> não adianta irmão você quer enganar a quem? você quer enganar a quem? ou você tem uma casa só você ou... tem dois maridos? tem dois maridos? se você tem você já nem está aqui né? Você só ouve porque não pensa em fazer aliança de sal. Não dá. A Bíblia diz que não dá para ter dois senhores. Como é que você tem duas igrejas? Como é que você tem três igrejas? Como é que você se alimenta de duas, três palavras diferentes? Para eu fazer aliança de sal, eu tenho que ter um pastor só. Um marido só, uma esposa só. Para Deus é, é, é unitário. Não tem politeísmo, não tem poligamia. As cartas do Apocalipse foram entregues ao anjo da igreja tal. Entende isso, por favor, irmão. Eu não estou falando para você ficar na, na NPV nem no AJZ. Eu estou falando para você ter a tua casa. O lugar que você se sente bem, que você é bem tratado, que é a tua família. Porque não existem as sete cartas do Apocalipse? Não tem as sete igrejas? Esmirna, Éfeso, Tic... não tem? As cartas foram iguais? Responde para mim, irmão. Por favor, não me deixe falar sozinho. É, foi uma carta para todas as igrejas ou cada igreja recebeu uma carta diferente porque cada igreja era tratada diferente. Agora você imagina o camarada que estava na igreja de Éfeso e ia na igreja de Ticoatira você imaginou? ele foi em uma, recebeu uma direção um trabalho a ser feito ele foi na outra, recebeu outro completamente diferente e qual dos dois era ele? nem ele sabe Atira para todo lado, achando que a bênção está na quantidade. A bênção está na continuidade. A bênção está em traçar um caminho, fazer aliança, pertencer. Ter alguém para te dar bronca, para te corrigir. Alguém que tem intimidade o suficiente para isso. Isso é ter igreja. Isso é ter ministério. E não ligar o computador e falar assim, ah, hoje eu vou assistir um culto. Aí você vai lá e pega o pastor mais famoso. Hoje um, amanhã o outro. Você não é crente. Como diz o André Valadão, você não é crente não, irmão. Você não é cristão, não. Para cada igreja uma palavra. E a igreja somos nós. Não era para o templo. Olha, para este prédio é esta palavra. Não, para as pessoas que estão ali é esta a direção. Para estas que estão na outra, é esta direção. E você que pula em todas elas, vai fazer o quê? Todo mundo vai subir e você vai ficar. Eu não tô falando te prendendo, colocando uma algema e falando, fica aqui. Não, irmão, fica aqui se você quiser. Eu vou ficar muito feliz em ter você na minha família. Mas se esse não é o teu lugar, se a palavra que sai daqui não te alimenta, então você precisa achar o teu lugar e o mais rápido possível. Principalmente se você já está aí, já passou da maturidade. Já devia ter um tempo de casa. Vamos ler o texto? O terceiro é a aliança com o ministério. 1 Pedro 3,8 diz assim. E finalmente, sede de todos de um mesmo sentimento. Compassivos, amando os irmãos... Entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. Você sabe o que é entranhavelmente, irmão? É de intimidade. É de abrir a vida. É de saber a vida do irmão. É do irmão saber a sua vida, é de fazer parte, é ser de entranhas. É como outro dia eu falei da Silmara, da Paula e acho que do, do Edu. Filhos de entranhas, gerados de dentro de mim. Que sabem a minha vida como um livro aberto. Aliás, qualquer pessoa pode saber a minha vida de livro aberto. Minha casa está aberta para quando vocês quiserem vir. Vocês sabem disso. Isso é ser é, aliança de entranhas. De intimidade, de saber o íntimo. E não de ser passageiro. Oi, tô passando por aqui. Sabe aquele irmão que chega na igreja e o pastor fala ô, oh, quanto tempo. Veio visitar, irmão. Não vai haver bênção, aliás, nem uma aliança de sal, nem aliança nenhuma. Porque você está perdido na vida. Você vai ver, você vai ver. Durante a semana eu vou ministrar essa palavra específica, eu vou falar mais. Aqui eu já estou terminando. Mas você vai ver que a tua vida é muito altos e baixos. Mas não é o um natural do alto e baixo. É alto baixo. Alto baixo. Alto baixo. É tudo muito rápido. Porque não tem força de sustentação. E o que nos sustenta é a igreja. É a comunhão dos irmãos, é o fazer parte, é o estar junto. Então se você quer hoje fazer esta aliança de, de, de sal com o Senhor, você precisa ter uma casa, uma morada, irmão. Em quarto lugar, o quarto requisito para que você faça essa aliança de sal é você ter uma aliança também com o lugar que você trabalha. Mateus 24, 45 a 47 diz assim. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem seu Senhor encarrega dos demais servos da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Quem é um bom funcionário será um bom líder. Quem é um ruim funcionário será um péssimo líder. Então você precisa ter uma aliança com o teu trabalho. Em ambos os casos, irmãos. Com Deus, tira Deus, né? Mas na família no ministério ou no trabalho, não existe a condição, teve problema, vou sair. Família não se desfaz, ministério não se desfaz e trabalho também não. No que partir de você, não rompa aliança com ninguém. Se for para sair, é o que a Bíblia diz, o incrédulo que parta. Mas você não pode ter essa mancha na tua vida. De romper alianças. Você vai, irmão. Você só vai. É o tempo de Deus para mim. Eu tenho uma aliança, eu vou. Amém? Pelo amor de Deus, que nunca parta de você o romper de nenhuma aliança. Decisões precisam ser tomadas. Existem contratos feitos, como eu disse lá no começo, eternos, os que eu trouxe para você até aqui, é, os três primeiros são eternos, o quarto não, trabalho muitas vezes é contrato de trabalho, seja fiel, seja fiel. Não é na primeira crise que você pode ir embora. Nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta. 70 vezes 7. 70 vezes 7. A Aliança, irmão. Ela se fortalece no 70 vezes 7. É perdoando. Perdoa, 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 perdoa. E perdoa. Perdoa, 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 perdoa. perdoa e perdoa. E é assim que Deus vai te habilitar para a aliança de sal perpétua, aí você vai ver, nossa, mas eu paguei um preço, é verdade, agora os teus filhos comem a aliança que você fez, agora os teus netos comem a aliança que você fez, os teus pais comem da aliança que você fez, Não nada do que você faz do Senhor é em vão, nós vemos isso no culto passado, nada, nada que você faz em direção ao Senhor, volta como prejuízo na tua vida, Amém? Em quinto lugar, você precisa ter uma aliança com valores cristãos. Salmo 18, 25 a 26. Ao fiel te revelas fiel, aos irrepreensíveis se revela irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages a Altura. Você é cristão, irmão. É mesmo? Tem agido como? Tem amado o teu, teu próximo? Tem honrado as suas alianças? Tem orado, jejuado, dizimado, lido a palavra e frequentado os cultos da tua igreja? Não é qualquer culto não, é a tua igreja, é a tua casa. Quem é casado aqui sabe o que, que é Você que é casado sabe muito bem Raquel sabe muito bem o que é Luciana sabe muito bem o que é Quem é casado sabe muito bem o que é Sentar à mesa para almoçar Depois de uma discussão Ir deitar depois de uma discussão É horrível É terrível você desejaria não estar ali. E essa situação acontece em todas as áreas. Acontece no trabalho também. E do mesmo jeito que você não desiste da sua família, nos piores dias que existem, não vem mais, ah, eu sou cristão, ah, o meu casamento não tem problema. Não, então você é um ET, você não é cristão. Você é ET. mas se você é um ser humano é, como todos nós você vai ter momentos ruins no seu casamento sim e isso não é vergonha para ninguém vergonha é ser mentiroso e falar que não tem isso que é mentira isso é vergonha mas eu preciso carregar em mim valores cristãos eu preciso controlar o, 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 o irmão é, existe o palavrão por exemplo que não deve estar na boca do cristão, ele existe de algumas formas. Existe a agressão, existe a palavra de baixo calão, que, existem palavrões que nem de brincadeira você pode falar, porque são muito pesados. Eu falei dois, são três. Né? Existem palavrões que nem de brincadeira você pode falar. Existem outras, outras formas de linguagem, por exemplo, uma vez eu fui para uma igreja, que eu falei no altar, caramba, e naquela cidade era palavrão. Não chegava a ser um palavrão, mas era uma palavra muito forte. Mas da onde eu estava vindo, caramba, era falado toda hora. Você entende? Existem palavras feias e existem palavras de ofensa. Uma hora que você está numa discussão Que você está com sangue quente Que você saiu de você Saíram palavras ruins Não é você Não é você Eu estou dizendo no dia a dia No dia a dia Nas piadas que você conta Nas histórias que você conta Por exemplo, a gente faz o programa do DJ Roco Que é uma hora e meia De humor e não tem um palavrão E todos nós nos divertimos Você está conseguindo entender? É um padrão cristão de ser De pureza de ser E você sempre será avaliado Pelo que você é E não nos momentos De estresse extremo Amém? A gente sempre brinca no ministério Quer saber quem é o irmão? Leva ele para jogar bola porque né, na quentura do sangue de jogar bola é que a gente... Mas ninguém vai perder a salvação porque falou uma coisa errada ali, mais forte, jogando futebol, irmão. Ali o sangue todo está quente. O Senhor sabe quem você é. E você, a tua essência, não pode ser apegada às palavras de baixo calão. Você não pode brincar com os teus filhos falando palavrão. Você não pode, por exemplo, fazer falcatruas. Aconteceu um caso é, na minha vida... Que eu fui comprar um carro... E aí eu precisava de um comprovante... De renda que era maior do que o meu. Toda a documentação eu tinha entregue estava aprovado, Mas para conseguir financiar naquele valor... O olerite precisava ser maior... O vendedor falou para mim assim, fica tranquilo, isso aí eu faço. Eu falei, não. Eu saio com o carro daqui e esse carro vai me dar problema a vida inteira. Não. Eu não posso ferir o meu padrão cristão. Eu não posso trair, eu não posso mentir. Eu tenho que assumir a culpa, eu tenho que ser humilde, eu tenho que desejar mais me humilhar do que me exaltar. Você entende? Esse é o padrão cristão, amar o outro como a mim. É ter um casamento dentro dos propósitos de Deus. Segundo a lei de Deus, segundo a lei dos homens. Tapar as brechas. Ter um bom testemunho que as pessoas olhem e falam, olha, ali vai um homem de respeito, ali vai uma mulher de respeito. Este é outro requisito para que eu faça hoje esta aliança de sal. Eu li o, o versículo? Li, né? E o último. Ah, irmão, o, o quinto é óbvio, é óbvio que entra nos padrões, usos e costumes da tua igreja não adianta irmão, não adianta, você que está me ouvindo, é da congregação cristã do Brasil, que nem devia estar tá me ouvindo você nem devia estar tá me ouvindo mas não adianta você olhar para as minhas bispas e você falar assim, olha eu vou ser como elas porque elas são de Deus, elas são de Deus, mas não pertencem à tua família na tua família ninguém corta o cabelo e você não corta, se cortar está em pecado irmã na tua família ninguém usa calça, é saia Aqui, nesta família, todo mundo usa calça, não tem problema. Mas aqui não é a tua casa. A tua casa é aí. Não adianta você ficar fugindo e vai, ah, eu vou encontrar um melhor lugar para mim. É a tua casa, não adianta você querer trocar de pai e mãe. Pai e mãe não troca. Marido não troca. Filho não troca. Feita uma aliança, não se troca. Amém? Em último lugar... <coughs> em último lugar... Cadê? Para que você faça comigo hoje... A aliança de sal perpétua com o Senhor... Você precisa ter uma aliança com a verdade... Lucas 16, 10 a 12... Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lidará o que é de vocês? Tenha uma aliança com a verdade. Pague o preço da verdade. Fui eu. Fui eu. Perdão, vou melhorar, fazer o quê? Errei. O problema, irmão, é quando, como é que você quer fazer uma aliança com Deus se você não luta por Jesus, que é a verdade? Você luta pela razão, que nem sempre é a verdade. Não é verdade o que eu estou dizendo? Muitas vezes você dá muito mais valor A vencer a discussão do que a verdade É igual criança Quem quebrou o copo? Ah, porque a bola que... Não, não foi a bola Quem jogou a bola? A bola não tem vontade própria Foi você que quebrou o copo Acabou, só escuta só escuta, aceita aceita a correção porque quem não aceita a correção é tolo e luta pela mentira mas aquele que faz uma aliança de sal precisa ser fiel com a verdade olha, tal problema aconteceu sinto muito, mas o culpado fui eu eu não sei se vocês assistiram agora à tarde, teve o jogo do Corinthians E é uma atitude de festa esse jogo do Corinthians. Precisa ter muita paciência, temperança, né? Com domínio próprio, não é? O Corinthians só conseguiu ganhar do último colocado do campeonato em casa, aí no quintal de vocês, com um gol contra de um rapaz que deu muita tristeza, tadinho. Teve um escanteio para o Corinthians e aí o jogador do Corinthians cruzou a bola o rapaz que estava na frente pulou para cabecear, a bola passou pela cabeça dele e o menino que estava atrás estava na posição de cabecear mas ele jamais imaginou que o da frente não tiraria a bola e do jeito que ele estava a bola bateu na cabeça dele e fez gol contra o time dele a favor do Corinthians e ele falava com aquela cara de desespero a bola bateu em mim mas quem viu o lance tem certeza que ele cabeceou mas vendo na, na televisão, em câmera lenta, por vários ângulos, você vê que ele tomou um susto. A bola bate nele e entra. Eu preciso ter um pacto com a verdade. Olha, pode ninguém acreditar, mas a verdade é essa. E eu não posso falar que a, a verdade é mentira para agradar a sociedade. Verdade é verdade. Não tem como a mentira se tornar verdade. O pai da mentira é o diabo e sempre será. E aqueles que fazem uso da mentira... São filhos dele. É aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz. Você sabe o que a Bíblia diz em relação a ele. Eu tinha um pastor amigo meu... Vocês conheceram? A maioria que a maioria conheceu era do outro ministério que a gente que nós estávamos. E que ele tinha um problema. A esposa dele não o acompanhava. E aí o que que acontecia? Nas reuniões com o bispo que não era eu, ele falava, ah, não, ela acompanhou, não, ela assistiu, ela não pôde vir, mas ela assistiu, e às vezes ele mentia, o bispo perguntava, ela estava com você lá no culto das 19, e ele falava, sim, aí o bispo falava, ela precisa começar a fazer o culto das 5, porque o culto das 5 é o culto das mulheres, é as esposas dos pastores que fazem, ela precisa estar com você. Só que ela não só não pregava no culto das cinco, como talvez uma vez por mês ela ia no culto das 19. Quando ela ia no culto das 19, irmão, ela ia para a cozinha, ela ia lavar louça, ela ia limpar o Kids, ela ia fazer tudo, menos o que ela precisava fazer, que era ouvir a palavra do pastor. E o pastor, ele ia, e o que, que ele fazia? Ele mentia, porque ele tinha medo. De perder o ministério dele. Porque a esposa tem que ser a primeira discípula do pastor. Tem que ser uma só carne. Mas eu não sei que finiquito que dava nela, irmão. Que ela fazia tudo na hora do culto. Menos ficar sentadinha ali, aonde vocês lembram, né? Ficava as cadeiras. E a mulher do pastor ficava sentadinha ali. Ouvia a palavra, era alimentada pela palavra. Era referência para as pessoas. Mas dava um finiquito que ela não ficava, irmão. Ela ia, lavava banheiro, limpava. Não é hora disso. Não é hora. Lavar o banheiro é uma bênção. Menos no momento da palavra, Marta. Ô, oh, Marta. Na hora do culto, tem que ser Maria. Principalmente esposa de pastor. E claro que isso terminou muito mal. Claro que o bispo apareceu lá sem avisar. E às, 15, às 17 horas era uma diaconisa que estava pregando. E às 19 o bispo estava lá e a pastora não foi. E aí tadinha do pastor que amava pastorear, que amava estar em frente da obra. Pagou o fruto da mentira. Foi tirado da igrejinha. E vocês sabem que era assim que acontecia. Era tirado sem dó nem piedade. E foi mandado um, pastor, um casal de pastores para lá. A hora de pregar a palavra, irmão. A hora de pregar a palavra é hora de ser Maria. Não dá para enganar a Deus. Eu tenho que ter um pacto com a verdade. Eu engano todo mundo. Hoje, qualquer um de vocês pode me enganar, colocar um amém aqui e jogar videogame, colocar um amém aqui e estar tá assistindo o Rodrigo Faro, colocar um amém de vez em quando e tá no Youtube, no Facebook, sei lá, eu nunca vou saber, mas há um que tudo sabe, tudo vê, e o culto não é para mim, o culto é para ele. E qual é a oferta, qual é o culto que você está entregando para ele hoje? E se você não gosta de cultuar ao Senhor, por que fazer uma aliança de sal? Só pensando que você vai ser próspero? É só pensando no benefício? Você não consegue entender que uma aliança tem duas partes? Que toda aliança tem deveres e benefícios Deus te promete na aliança de sal tudo o que está no salmo 89 prosperidade o, o, a, o teu trabalho vai dar certo você vai ser diferenciado, não vai te faltar nada não te promete riqueza mas te promete prosperidade mas isso é o que Deus vai fazer por você, e qual é a tua parte nesta aliança o que, que nós lemos lá em cima? Tudo o que eu fizer será feito para a honra e glória dele. Tudo o que eu fizer é para ele. Se um dia eu tiver que entrar numa causa é, do mes, mês, de, mês de maio, é o, é o que? Combate o quê? Outubro é das mulheres, é o rosa, né? Se eu tiver que advogar uma causa como por exemplo, outubro rosa, não vai ser por causa do governo, nem de nenhuma ONG, vai ser no nome do Senhor. Eu vou fazer um voto com Deus, eu vou falar, Senhor, esse mês aqui eu vou pregar a Tua palavra, buscando a bênção sobre a proteção da mulher. E a honra e a glória vai ser Tua, porque eu sirvo ao Senhor. Eu não sirvo a ONG, eu não sirvo a partido político. Se Deus te visitar, irmão, se Jesus Cristo te visitar em sonho, no altar, não é? Se visitar em sonho, visitar em altar, te der uma visão e falar, olha, nessas eleições para o presidente, eu quero que você vote no Lula. Vote, irmão. Vote. Se Deus te visitar em sonho e falar, vote no Bolsonaro, vote, irmão. Para honra e glória do Senhor e diga: estou votando neles. Porque Deus mandou. Que a glória seja de Deus. Mas não levanta a bandeira, não coloca a camiseta se você não tem colocado a camiseta da tua igreja, do teu ministério e nem de Cristo e nem de evangelismo. Porque lá no primeiro eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. Deus precisa ser o primeiro na minha vida E esta aliança de sal O que ele quer de mim É que o nome dele seja exaltado É que vidas cheguem a ele E não as ONGs Que vidas cheguem a ele E não aos políticos Porque de verdade, irmão Você sabe, o político vai prometer E não vai fazer Quanto ele Aquele que prometeu é fiel e justo para completar cada uma das suas promessas em Cristo Jesus. Amém? Então, nesse momento, eu quero convidar você a fazer comigo esta aliança de sal. Se alguém vai fazer comigo esta aliança de sal, escreva-te eu. Porque senão eu já vou direto para a oração final. Eu vou aguardar. E você que por acaso vai escrever eu, já tenha um punhadinho de mais muito pouquinho punhadinho de sal na mão, irmão. Por favor, pouquinho, tá? Já esteja com ele aí na tua mão, porque assim que os eus começarem a aparecer aqui, eu vou fazer a consagração deste sal e nós vamos orar, em nome de Jesus, então amém, então aqui ó, a rei está aqui, nem tinha te visto, rezinha, bem-vinda, a rei, a Nina, a Geisa, bispo Du, Se vocês já estiverem com o sal na mão, feche os teus olhos. Eu vou dizer umas palavras e você, eu vou fazer uma oração. E você vai repetir esta oração comigo. A Paula, a Elvira. Coloque assim: olha. Você vai pegar o seu sal. Amém? Mas bem pouquinho. Isso aqui eu tenho comigo é, é o óleo da unção com sal. Aí pega um pouquinho, mas. Muito pouquinho, irmão. E você coloca aqui na palma da tua mão, ó. E faz assim. E faz assim. A Dri também vai fazer. E faça assim. E feche os teus olhos. A Valéria também. Pega o punhadinho de, de sal. Põe na mão. Em nome de Jesus você vai fazer com Deus esta aliança perpétua, que vai trazer a bênção sobre a tua vida e sobre a tua descendência. Como Deus fez com Abraão, como Deus fez com Davi, a Luluzinha vai fazer também. Pega o sal, Lulu. Com o sal na tua mão, com os teus olhos fechados, diga assim comigo, Senhor Jesus, nesta noite, eu quero fazer contigo uma aliança superior. Nesta noite de domingo, eu quero fazer contigo uma aliança de sal, uma aliança eterna, que vai trazer a bênção da prosperidade, da proteção, da cura, para a minha vida, para a vida dos meus filhos e para as gerações vindouras. Nesta aliança eu prometo, Senhor, que a minha aliança contigo será levada a sério. Eu terei uma aliança com a minha família, a aliança com o meu ministério, Aliança com o meu trabalho. Aliança com os valores cristãos. E uma aliança com a verdade. Senhor, faz comigo esta aliança. Eu quero dizer a Ti que eu não estou sendo precipitado que eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Sei qual é a sua parte nesta aliança eterna. E sei também qual é a minha parte nesta aliança eterna. Tudo o que eu fizer, como o Senhor disse a Arão, será para que o Teu nome seja glorificado. Eu consagro, Senhor, junto com o anjo da igreja, este sal, símbolo da aliança eterna, e consagro no nome de Jesus, para que a partir de hoje, a minha vida a vida dos meus filhos tenha um outro sabor para que o meu casamento tenha um outro sabor para que o sal traga cura para que o sal traga intimidade contigo em nome de Jesus eu consagro este sal a minha aliança contigo em nome de Jesus amém agora você vai abrir a sua mão você vai pegar o punhadinho de sal que você pegou deixa um pouquinho na sua mão e pega um pouquinho e coma este sal e o sal que sobrou que eu espero que você tenha pegado bem pouquinho você vai colocar o restante na sua cabeça e dizer está consumado
1: oh, aleluia Tu és o Deus que jamais falhou Tu és o Deus que não pode mentir Tu cumpriste as Tuas promessas na vida de Abraão, de Isaac de Jacó e eu sei que o Senhor cumprirá também as Tuas promessas na minha vida Eu sei que os Teus olhos estão em mim, Senhor Oh, amém. Sei que os Teus olhos Sempre atentos, permanecem em mim teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor posso até De aliança, Deus, de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Eu sei que os Teus olhos estão em mim, Senhor Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim.
0: Amém, Amém, graças a Deus. Então,
1: estão sensíveis para você
0: agora é uma nova pessoa. Você sabe bem qual é o meu caminhar sobre essa terra, né, irmão? Eu não preciso me apresentar a você. Nós não fazemos cultos místicos Nós não fazemos cultos cheios de é, Misticismos mesmo Mas nós sabemos usar As armas espirituais E nós as usamos segundo o direcionamento que Deus nos dá Nunca simplesmente tentando encontrar um favor pessoal Nunca pedindo a você algo em troca Não, é uma direção de Deus Você sabe bem qual é o meu proceder como anjo dessa igreja você pode ter certeza se Deus nos levou hoje a esta aliança perpétua tudo vai mudar se a gente tivesse planejado fazer no primeiro dia do mês talvez não teria dado tão certo mas recebe recebe na tua vida agora um roubo-tempo como o Senhor foi com Davi como o Senhor foi e será com os teus filhos como Salomão tudo vai dar certo sem explicação, as coisas vão dar certo vão se encaixar você vai me contar você vai falar apóstolo depois daquela aliança as coisas na minha vida começaram a voar Vai voar Quem te ver não vai acreditar Vão dizer é você mesmo Alguma coisa diferente aconteceu Aconteceu sim Aconteceu sim Em nome de Jesus Eu creio Eu creio Entenda bem esse culto Cumpre a tua parte, meu não brinque pelo amor de Deus Com as coisas de Deus Seja maduro espiritualmente E todos nós vamos entrar a partir de hoje Num novo tempo das nossas vidas Amém? Eu estou muito feliz Estou muito feliz por cada um de vocês Estou muito feliz por nós como igreja Muito feliz Olha daqui pra frente você esquece o sal tá? não é pra você ficar colocando sal na tua casa nos lugares não tudo é um direcionamento de deus assim como o óleo da unção a gente usa só uma vez por mês ou em casos específicos se deus nos der uma direção do sal a gente usa mas não vai jogar sal na tua casa pelo amor de deus o sal agora foi para dentro do teu corpo o sal agora simbolicamente foi colocado na tua cabeça e sopa. agora é só esperar agora é só esperar as coisas vão se encaixar amém lembra que na vida de Davi deu uma bagunçada né mas se cumpriu vai se cumprir na tua vida também eu creio eu vira meu amor não tinha te visto a tua atitude de hoje vai refletir nos teus filhos no Heitor.
1: E os teus olhos verão.
0: E a gente vai comemorar muito. Raquel vai ver na vida da Geisa. A Geisa vai ver na vida da Laura.
1: Na verdade, você não precisa ver.
0: Eu vou ver na vida da Bruna, Valéria vai ver na vida do Rodolfo a Paula vai ver na vida do Léo do, do e aí vai e por aí vai
1: vai ser lindo
0: que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família que o Senhor do trono ao qual está sentado se curva e te marque nessa promessa eu te abençoe e te envio para viver este novo tempo de aliança de sal em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Te ame, Jesus. Amém? Glória a Deus. Amanhã, aliás, hoje, a Bispa Silmara vai fazer daqui a pouco a oração da virada. Ontem foi a Drizinha. Lembre-se que nossas páginas todas foram roubadas. Nós estamos numa página nova, hein? Você que ainda não curtiu, curta lá em nome de Jesus. Amanhã, às 9 horas, a pastora Valéria na live do Bom Encontro. Às 11 horas, eu no culto do Novo Dia. Vamos falar de aliança com Deus, né? o primeiro tópico. E amanhã, bem provavelmente, a gente volte com o programa da madrugada. Amanhã também é o um meio-dia, porque o Drico pediu, vamos fazer o culto do meio-dia. Tá bom? Então é isso. Amo vocês em Jesus, fiquem todos com Deus. Orem por mim, porque eu estou incessantemente orando por cada um de vocês. Beijo. Fui. Tchau. Ah, 12 de junho. Todo mundo aqui em casa, hein? 12 de junho, festa de aniversário do Rodolfinho e culto. Vai ser uma bênção. Vem. Tchau.
1: Boa, aleluia. és o Deus que jamais falhou. Faz o Deus que não pode mentir. Tu cumpriste as Tuas promessas na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eu sei que o Senhor cumprirá também as Tuas promessas na minha vida. Eu sei que os Teus olhos estão em mim, Senhor. Oh, meu. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus e